0: Добрый день, дамы и господа, с вами МК Ультра Подкаст, с вами Данил, Максим и, к сожалению, роман сегодня отсутствует, у него некоторые там проблемы, так что он их решает и надеемся, что вскоре он к нам вернется, ну вернется он по-любому к нам сегодня мы обсуждаем такую тему очень щекотливую и очень, очень, да, и очень интимную под названием секс секс в литературе а, да что, что же это так что такое секс в общем то я вот в 23 так и
1: не понял, что да, это.
0: Да, да. Будем обсуждать секс в литературе, потому что ну, в реальной жизни как бы нет секса. Мы можем только обсудить его в литературе. А, вот. Ну, да. тема, тема достаточно интересная и, мне кажется, даже чем-то схоже с нашим прошлым подкастом, когда мы говорили про мерзости, потому что тоже м- несет характер табу, да? Запрещенная тема во многих кругах, как по мне. Многие люди очень стесняются говорить про это. Типа такие, че? Секс? Что? Почему? Это же ужасно. Секс (нстук�) же это это отвратительно. Вот. А некоторые люди наоборот любят читать про секс и такие, ух, ну да, это вот интересно, это интересно. Что? Давай начнем вообще. Наверное, с того, что... С истоков. С чего? С истоков, истоков. может быть. Можем начать, да, с истоков. У тебя есть какие-то мысли вообще? Как Может, у тебя есть какая-то информация, как вот впервые люди начали описывать секс? Ну, Мне кажется, это из Библии еще пошло. Да, Библия вся пронизана сексом. Там постоянно кто-то с кем-то занимался. И причем, знаешь, что самое интересное? Самое интересное, что там ä, всегда получается так, что сын с матерью занимается. Или отец с, с дочкой. Ну, да. Да, да, слушай, это хорошо подметил. Да, Библия, библия это источник секса в литературе, вообще. А... Но знаешь, что вот интересно, мне кажется, что секс в литературе он делится на таких некоторых два два ответвления, да: Это поверхностное описание секса и подробное. И под под, под подверхностным я подразумеваю даже как бы описание не самого физического соития, да. А вот какого-то такого психического, ментального. Вот, например, самое первое, что мне приходит лично на ум, это это лолита набокова потому что, допустим, э, ну, естественно, и книга и была запрещена, и все говорили, что капец, это же как, это ЦП, ЦП, это ужасно, Э, ну, там маленькая девочка, все дела, но, а в книге же на самом деле не описывается э, ну, сам половой акт с девочкой, да, там никто... Я, я, Я вот даже слышал
1: такой отзыв, что Набоков всегда ходит вокруг темы, но, типа, никогда mm-hmm. ее не касается, то есть так текст написан. Я саму Валиту, кстати, так и не прочитал еще. Я еще ну, пока не дорос, наверное. Довольно
0: до довольно прикольно. Вот, да, видишь, дело в том, что все говорили вот, мерзость, ужасно, а там никакой порнографии нет, потому что никто никого не сношает. И mm-hmm. вот, как по мне, довольно-таки интересно, что, вот, допустим, сам от Набоков, да, он своего рода как бы так выразиться, что исследует вот эти как бы, механизмы эротических переживаний, знаешь, короче, вот так uh-huh. заглядывая в их корни. Это, вот знаешь, можно даже сравнить с чем? Это можно сравнить с бойцовским клубом, когда uh-huh. помнишь... О, блин, я уже не помню. Тайлер? Тайлер Дерн, правильно? Да, 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 Тайлер Дерн. Mm-hmm. Да, когда он составлял 25-й кадр в, в, этот, в Белоснежку и 7 гномов, помнишь? А, ну, блин, не, то, не, то, в, то, нет, не в Белоснежку. Ну, вот в... не точнее, воспринять. 8... <свят> а, типа в фильме там был такой отрывок, что он, короче, монтировал 25-м кадром отрывок из жесткого порно в, <свят> э, в <свят> фильме. Вот, uh-huh. И люди, которые... Там, там еще был такой классный кадр, что девочка маленькая сидит, смотрит этот фильм и там 25 кадром буквально на миллисекунду там такой типа порнухой появляется такой звук, mm-hmm. знаешь, типа <с inf Mark> вот, и мне кажется вот, на бок его что-то, что-то схожее типа mm-hmm. вот он ходит вокруг да около mm. Но это,
1: это скорее всего относится к тому, к типу, где именно все не так откровенно
0: Угу, описывается. Да. то
1: есть, Например, те произведения, которые были более откровенными, мне кажется, они появились... Ну, я, конечно, не эксперт, но я так предполагаю, где-то в 20 веке, скорее всего. Ну, мне вот. тоже так кажется. И, и, и первое, что приходит на ум, это «Тропик рака» Генри Миллера, но, возможно, что-то было и раньше. Не, ну,
0: было-было-было, по-любому, потому что, допустим, тот же «Десад», о котором я рассказывал в прошлый <связь> раз, там же, ну, там вообще полная жизнь. <связь> а, ну да, да-да-да. А, да, было. Да, вот, да. Вот, вот если брать, например, русскую литературу, вот, русскую ага. классику, вот, вот, вот тут именно под вопросом, потому что, э, ну, на моей памяти, не знаю, возможно, кто-то из слушателей со мной там поспорит или, блин, или оставить комментарий, конечно... А, можно, кстати. Мы добавим да, в Телеграм, наверное, такую функцию, что а, можно будет комменты ну и на, на
1: подкаст-платформах тоже можно на некоторых оставлять
0: комменты. Да-да-да. Вот. Если кто-то знает, пусть обязательно отзовется. Но вот на, в русской литературе на ум мне вообще ничего не приходит, не приходит mm-hmm. из секса. Вот только единственное... Опять же, вот поверхностное описание. Mm-hmm. Не было никаких подробных. Это что? Допустим, это... Отцы Тургенева, да. Там была uh-huh. сцена, вот эта с Базаровым и. О, как же, Одинцова вроде. Да, uh-huh. вроде Одинцова. Uh-huh. Там было тоже какое-то такое uh-huh. описание. Ну, вот супер поверхностное, как у русских классиков, знаешь, типа uh-huh. Там uh-huh. он ну, взял у... ее за руку.
1: И мне кажется, что а там что было? там было?
0: Я, кстати, не помню, что там было. <къех> ну, а... А вот
1: эта героиня, которая я, я, блин, забыл на самом деле. Мармеладова. Да, да, да. Соня ага. Мармеладова, которая была. Проституткой. Проститутка
0: работала. Да, было что-то да. такое. Да. да. Ну это тоже
1: чисто такие намеки.
0: Да, да, да. Например, еще это Анна Каренина, например, там что-то тоже было. Вот я уже плохо Каренину помню, если честно. Но что-то там там какой-то тоже такой движ был. В общем, вот в русской классике, как бы особенно э, не было никаких таких описаний секса, а мне мне кажется, это еще связано, наверное, с э, то ли с устаревшей моралью, потому что сейчас мы вошли в век. Я не знаю, какой сейчас, даже сейчас уже век не пост модернизма, да, уже какой-то новый век. Ну, да, сейчас любят говорить, что метамодерн. Вот, ну, я в этих истинность. понятиях, да, я в этих понятиях, ну, честно, плохо понимаю.
1: А, чувак, на самом деле кто эти понятия употребляет, они часто всего и сами не могут адекватное определение
0: Ну да, 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 потому что фиг его знает. Ну вот, по крайней мере, допустим, я люблю литературу контркультуры, да, это считается, когда там... ну, Честно, я тоже не специалист, не скажу, когда там контркультура точно появилась, возможно, там 60-е годы, где-то так, но вот явно с контркультурой э, в литературу э, пришли вот такие жесткие откровенности, вот начали mm-hmm. описывать э, всякие различные сцены секса, да, да, уже Паланика можно вспомнить, mm-hmm. Снафа, о котором мы в прошлый раз говорили, там, там очень много такого э, всякого разного Uh, тот же самый, например, uh, uh, вот Генри Миллер, да, правда, mm-hmm. он не контркультурщик, no, он да, да, больше кла- классиком уже пары. считается, да, Уже классиком, конечно, считается. Uh-huh. Ну, про, про Генри Миллера я предлагаю чуть-чуть позже поговорить. Uh-huh. Uh, Кстати, вот. вот по этой, по русской uh-huh. литературе я вспомнил uh,
1: рассказ Валерия Брюсова, он был запрещен цензурой,
0: uh-huh.
1: Ну то есть вот Брюсов это именно классик и скорее всего это, наверное, один из первых писателей в русской литературе, кто откровенно говорил мало того, что о сексе, так еще и о детском сексе. То есть у него есть такой (свёздный) рассказ после детского бала, где двенадцатилетний мальчик и двенадцатилетняя девочка, у них такие там отношения, что они сидят там где-то на лавочке, по-моему. Там угу. общаются, обнимаются, целуются, в общем, и там прям до таких каких-то подробностей доходят. Вот, я уже, честно говоря, так смутно помню, но там было довольно-таки откровенно. Вот. Угу. И, и рассказ можно этот почитать на сайте Sex, Sex is Pure, просто введете там в гугле, вот. и там на самом деле у них много таких рассказов. Именно из русской литературы, причем начало 20 века. И я очень смутно помню, у них там, по-моему, это у них же было. В общем, этот рассказ был либо у них, либо я его нашел. Есть такой телеграм-канал «Общество распространения редких книг». Uh-huh. А, в общем, рассказ о групповухе среди комсомольцев. Вот они едут в поезд и устраивают там групповуху. Вот. Ну, причем, по-моему, uh-huh. если вот я не ошибаюсь. Я вот, честно говоря, вот не могу вспомнить, в какие в какое время это происходило, то есть ближе там к концу распада Союза или в начале. Вот, честно говоря, меня тут память подводит, но такой довольно-таки тоже откровенный рассказ был.
0: А секс был ну, между разными полами? Или между... О, да. Это хорошо. Хоть так. Да, Потому что ты мне сейчас да, про это сказал, и я сразу вспомнил Сорокина «Голубое сало». Читал, нет? Не-не-не. Так, короче. Там, где было, ну, естественно, как это ранний Сорокин, опять же, аллюзия на Советский Союз это у Сорокина, это классика, ну, там, mm-hmm. по крайней мере, все его раннее творчество. Это про Советский Союз. И у него, короче, там было описание секса между Сталиным и Хрущевым. О, отлично. отлично. Вот. Слушатели могут ознакомиться. Ну, можете целую книгу не читать, просто загуглите вот этот фрагмент, где там Сталин с Хрущевым спит. Это довольно забавно. Да, даже какой-то Пелевиншиной uh-huh. дает. Ну, хотя Сорокина Сорокин с Пелевиным очень часто, конечно, сравнивают. Из русской классики я тоже вот что вспомнил. Антон Павлович Чехов «Дама с собачкой». Там, конечно, не было описания секса, но что-то близко, близко интимное было. Вот вот такое вот. Но вообще, не знаю, как, если задать такой общий вопрос, ты, например, за или против секса вообще, ну, в литературе, ну и вообще...
1: Я за, я только за.
0: Вот, да, я, я в принципе, э, тоже. Мне кажется, что э, вообще такие вот откровенные подробности, да, тоже секс он раскрывает даже в в какой-то момент характер персонажа он может раскрыть, как по мне. С одной стороны, это может и разнообразить само повествование и сюжет, если если данные данное описание вообще и данное действие да, секса в, в тему в тему да <сёк> Ну, не просто так, знаю, что, допустим, некоторые писатели могут... Э, я сейчас, конечно, пример так, если честно, не приведу, но я уверен, что по-любому кто-то сталкивался, что вот есть постельная сцена, вот, блин, просто так, чтобы... Вот, если это в тему, если это в повествование, в сюжет, то это очень круто. Потом, мне кажется, еще м- такие сцены, ну, по-любому привлекают юную аудиторию, это 100%. Это 100%. <printer> скорее всего, также... Вот, знаешь что? Вот о чем я подумал. Вот это, мне кажется, реально интересно. А скорее вот описание секса, да, но ну, это же как бы человеческий природный фактор. Uh-huh. И обычно есть такое, что когда читают книгу, и, например, читателю очень нравится автор, часто читатель может в какой-то степени боготворить автора. Вот, и думать, что ну, типа, автор прям какое-то там неземное такое существо, знаешь. Вот. А, а такие вот описания, ну, секс это быт. Вот, это бытовое uh-huh. понятие, потому что ну, все им занимаются или занимались, по крайней мере, неважно. И вот мне кажется, что секс он м- в какой-то степени может разрывать дистанцию между э- как бы, автором и самим читателем. В плане того, что читатель понимает, что ну, типа, автор тоже человек, и ему такие вещи не чужды. Короче, вот мне кажется так. Uh-huh, uh-huh. Возможно, тоже создается такой какой-то некий контраст вот от этих эротических сцен. Вот Нет. мне так кажется. А, и, кстати, вот раз мы так заговорили, есть же как бы два типа вот литературы, да. Есть литература, которая полностью направлена на эротику. Чаще всего это женские романы, мне кажется, почему-то. Да, 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 да. Потому что, если даже говорить о том же самом Генри Миллере, который... Э, ну, у него жанр считается, да, эротическая проза, uh-huh. но она больше интеллектуальная. То есть, типа, uh-huh. там... Это как читать, например, не знаю, Достоевского, а только с сексом. Вот. Ну, грубое сравнение, ну, что-то uh-huh. типа, что-то типа того. Вот, и да, есть литература, которая перемешивается с этим, <laughs> есть такой чудесный жанр, вообще самый-самый самый офигенный жанр, который называется фанфики. А, да-да-да. Ты когда-нибудь читал фанфики? Да, конечно. Да? Какие ты фанфики читал?
1: А, я читал фанфики по Гарри Поттеру, но это вот было буквально мне... Недавно. Мне подключили... <laughs> не, не, на самом деле давно было... Мне только подключили вот интернет, там, я не знаю, сколько мне лет было, потому ага. что там, блин, не помню, может, 9, может, восемь лет было, и я наткнулся на сайт, э, фан-сайт по Гарри Поттеру, угу. там, в общем, был чат фанатов, и угу. отдельно был раздел с э, фанфиками, вот и фанфики я там читал. А, ты помнишь персонажей? Гарри Поттера.
0: Ну, поверхностно я вообще не особо разбираюсь.
1: Смотри, там были, получается, близнецы братья Уизли.
0: Наверное, понял.
1: И один из братьев встречался с девушкой по имени Анжеликой. И в седьмой книге один из братьев погибает. В общем, это Анжелика, она в этом фанфике встречалась со вторым братом. там, на самом деле для фанфика такой глубокий психологический анализ был, мне кажется, yeah. что она, смотря на выжившего брата, вспоминала и рефлексировала на свою погибшую любовь, потому что они oh, внешне похожи. Oh. Вот, и даже ну, они даже так немного характерами были похожи, мне кажется. Вот. Поэтому это no, для nice. нее была такая, как замена.
0: (свят) — Ну, вообще, да, Ну, фанфики, они, в принципе, полностью направлены на эротику, правильно? Не бывает же фанфиков без этого? —
1: Да нет, нет, на самом деле нет, бывают разные фанфики. Но это это просто самые популярные фанфики, ну, даже знаешь, не то, что самые популярные, это просто сложился такой стереотип, что фанфики — это чисто там... Euh, сексуальной фантазии, когда ага, там есть такое модное слово шеперить, да, когда персонажи скрещивают типа, намеренно, да, там, грубо говоря, там, в Гарри Поттере был Драко Малфой и Германа mm-hmm. Грейнджер, да, то есть персонажи, которые во вселенной Гарри Поттера, в оригинальной вселенной написан Джан Роллинг, они вряд ли когда-нибудь имели бы какие-то отношения, а фанфики они имеют отношения, вот. Ага, окей, Но это окей. Это получается такой один из разновидностей. Просто бывают фанфики, когда э, просто пишут что-то похожее или как-то продолжают, э, э, как-то продолжают сюжет. Или бывает, например, такой фанфик, когда просто адаптируют под э, какую-то, когда в общем, например, вселенную Гарри Поттера адаптировали под русской аудитории написали Таню Гротер. Ага,
0: окей, окей. Это интересно. По-русски знаешь, там среди хрущевок. Да, да, да. Там, типа, не знаю, Путин на плакате. Нормальная тема, в принципе. Понятно, понятно. Кстати, я вот тут нашел одну статью. В общем про номинации худшего описания э, секса в литературе. В литературе. Ага. А ну вот. можно, я просто сделаю предположение, мне
1: кажется, это 50 оттенков серого, да? Не, 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 чувак. Нет?
0: Вот, самом, удивительно, что 50 оттенков серого вообще... Э, удивительно, что это считается как бестселлером, собой первых. А, По-моему, неудивительно,
1: чувак, учитывая, какие у людей сейчас вкусы.
0: Ну, для меня, для меня, например, это как-то удивительно. Но это, чувак, не 50 оттенков серого. Это, между прочим, в общем, тут эта номинация продолжается каждый-каждый год. И вот я удивился тому факту, что в один из годов тут уже ну, не, не уточнено, в какой из был номинирован, номинирован, но он не выиграл эту ага. премию, ну, как «выиграл» в кавычках, да, можно тут сказать, конечно, японский писатель Харуки Мураками. Ага. Вот, его номинировали на премию за худшее описание секса в литературе, который ежегодно вручает британский журнал, там, такой то такой-то-то, короче. Ага. Вот, и я хочу прочитать этот отрывок, он тут маленький буквально, ага. И на самом деле, он сразу выскажусь, то, что я не вижу тут как бы плохого описания. Оно довольно-таки своенравное, можно его называть, но мне У-га. кажется, я читал и похуже описание. Ну ничего У-му. такого нет, короче, сейчас зачитаю. Вот. В общем, Харуки Мураками пишет, это, кстати, из романа под названием «Убийство командора». «В общем, моя эякуляция была бурной и многогранной. Снова и снова семя лилось из меня, переполняя ее вагину и делая просто нелипкими. Я никак не мог остановиться. Я боялся, что если это продолжится, во мне ничего не останется». Юдзу все это время спала глубоким сном, не издавая ни звука. Не было слышно даже ее дыхания, но ее гениталии обхватили мои и не отпускали их, как будто они обладали собственной непоколебимой волей и решили э, выжать из моего тела все до последней капли. Вот, и типа, я ну, прочитал это, и такой это, это самое худшее описание, типа, серьезно, вот это самое худшее описание. Что тут, что тут вообще? Ну да. да, на самом деле обычное довольно-таки описание. Тут ничего такого нет. Ну, типа, да. я не знаю, возможно, людей смутило то, что тут типа липкие простыни, или mm-hmm. то, что переполняя ее вагину. Да, ну это обычно, это типа, я не знаю, там. У
1: того же Миллера, у Буковские будут аналогичные. Ну да, 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 у, да. У Эльбека, мне кажется, будут такие. И события. вот ну, я... Знаешь, ко ага. всем вот этим премиям, мне кажется, нужно относиться очень скептически, потому что, во-первых они часто отдают субъективщиной. Это супер
0: суперсубъективщина вообще. Да,
1: а во-вторых, они часто отдают политизированностью. Вот. И uh-huh. помимо политизированности они могут отдавать еще какими-то э, такими... Э, когда принимается решение, что то или иное произведение является там хорошим или плохим, э, рассматривается с точки зрения... Там, современных общественных движений, которые есть. Вот. Угу. То есть всякие там Black Lives Matter, радикальный феминизм, это да, все да, да. влияет на эти выборы. Вот.
0: Вообще литературу довольно сложно критиковать в плане того, что, ну, типа, восприятие действительно очень субъективное. Ну, типа, литература это не кино. Вот в кино можно прикопаться к каким-нибудь там техническим деталям, да, а в литературе ты можешь всегда парировать тем, что я автор, я так и вижу. Вот. Вот, кстати, хочу еще зачитать самую худшую сцену, победитель номинации 2015 года, Итан Канин, не знаю, этого автора, называется книга ⁇ Альманах-скептика ⁇ вот, ну вот, кстати, сейчас прочитаю, сразу тоже говорю, что вот данное описание мне не понравилось, оно очень странное, тут очень странные сравнение. Вот. Uh-huh. в общем, «половой акт был очень жарким», точка, <laughs> «как стремительный», не-не, да? «половой акт был очень жарким», «как стремительный теннисный матч или летнее соревнование по легкой атлетике, когда спортсмены сражаются при свете дня». Пружинил дешевый матрас. Она любила делать это больше одного раза, и как правило, он мог ей в этом помочь. Его топливом был бурбон. Он наливал его на кухонной барной стойке в перерывах, пока она лежала на простыне, стараясь восстановить дыхание. Ее тело блестело от пота, словно отполированное. Ее тонкая шея. точка. Я не знаю. Ее тонкая шея. точка. Странное предложение Очень ну ладно. Ее. Э, ее неожиданно полные груди. точка. Опять. Он опрокинет в себя еще стакан и вернется. Вот это описание действительно не очень типа такое. Uh-huh, uh-huh. Какое-то... Кстати,
1: в начале было довольно-таки поэтично ну, такие сравнения с этим с, со спортом.
0: Ну Там да, может автор спор, спортсмен типа такой, блин, обожаю легкую атлетику, запихну ее в секс. Типа, возможно. Ну вот такие вот описания. Ну, опять же, тоже все субъективно. Но я думаю, можно найти... Всегда можно найти худшее и всегда можно найти лучшее это по-любому. Так, что, давай перейдем к каким-нибудь этим произведениям, что ли, да? Давай. Uh, ну, раз мы заговорили за Генри Миллера, то mm. я думаю, что Да, это, наверное, один из самых ярких представителей эротической прозы вообще Генри Миллер. Вот. Uh, сразу, наверное, надо говорить со слушателем, что не ждите того, что на, на, в каждой строчке, на каждой странице там будет просто секс, 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 секс. Такого не будет. Он будет, конечно, там присутствовать в довольно детальных и своеобразных описаниях э, своеобразных, потому что Миллер он такой чувак, э, сюрреалист своего рода, в плане того, что у него много описаний очень абстрактных, э, таких довольно странных сравнений, конечно, не с легкой атлетикой, э, но все же. Так что присутствует не только как бы физический фактор, но и абстрактность. Ну, мне кажется еще, что, что круто у Генри Миллера получается в таких описаниях, даже ну, когда уже касается физических факторов, это максимальная натуралистичность. Он не упускает никаких деталей. Это у него здорово очень получается. И сквозь вот этот секс тоже можно объяснить такое некое описание что-ли подлинных характеров, потому что есть у него такие моменты, допустим, допустим, можно понять, какой характер у его там жены с помощью секса. Ну, когда ты читаешь вот эти описания секса, хватаешься за эти детали, ты можешь, ну, действительно картину такую некую сложить. Ты у него читал только что Троп Рака, да? Ну вот, у него есть, да, Тропик Рака. Вообще, почему-то на всех сайтах написано, что это как бы самый эротический его роман, Тропик Рака. Но, честно сказать, ну не знаю, ну лично, как по мне, это трилогия его, вот это Сексус, Плексус и Нексус. Это такие странные названия, очень Сексус, Плексус, Нексус. Вот, это трилогия его... Тоже авто, автобиографичная, про то, где он рассказывает, как он э, ну, как он знакомился со, со своими будущими женами, как он там, грубо говоря, бомжевал и, и как он ну, становился писателем. Ну, по крайней мере, в сексусе так больше было про то, как он становился писателем. А предыдущая трилогия — это тропик рака, тропик козерога. А, блин, что-то еще. Черная весна» вроде, или Черная весна» — это название трилогии, вот я не помню, честно. С головы вылетело. Возможно, если кто-то знает, там, типа, отпишитесь, поправьте. Вот. Так что, да, если хотите почитать что-то из такого эротическо-интеллектуального, то Генри Миллер — это по-любому ваш ваш выбор. Ты хотел что-то, я помню, про Лимонова рассказать? Потому а, что ну, Лимон, да. Лимонов да. тоже такой. Да. Угу. Да. Ну, э, во-первых, Лимонов, он э,
1: в да. новейшей истории э, первый русский писатель, который начал писать так откровенно, и когда он только появился в России, на постсоветском пространстве, все были просто в шоке. Ну, то есть, никто не знал, что можно писать так. Угу. Вот. Э, и что самое интересное, его первый... Роман «Это я, Эдичка», он вышел в 1976 году, а в России, в Советском Союзе его напечатали только в 1990, то есть спустя 14 лет. Хочу предупредить читателей, что не надо воспринимать «Это я, Эдичку» как такой... Ну, тоже, что что ты говоришь, про что я говорил про тропика что не стоит ожидать что там будет очень много секса вот и только об этом и вот это яичко это как раз таки такое произведение которое не только о сексе то есть просто секс его дополняет и естественно все а, все, ну точнее не все, многие ассоциируют Лимонова с а, темнокожим парнем и с детом, который он ему сделал. Вот. Это было в этом, в этом романе. Вот. Но на самом деле это такой очень неправильный акцент, который делают люди, то есть они видят в романе а, гейский секс и секс с а, женщинами и все. Вот. Но это очень неверно, потому что это роман не только об этом. То есть э, секс дополняет этот роман как э, часть жизни э, э, иммигранта из Советского Союза. Но на самом деле это роман, во-первых, о страданиях человека, которого бросила жена. То есть он он, э, расстался с Еленой Щаповой. Это, кстати, реально одна из его жен. Ну, то есть там все все, все персонажи в романе – это, в принципе, более-менее реальные люди. То есть, во-первых, это история о неразделенной любви, и, во-вторых, это история о э, страданиях иммигранта, когда ты приезжаешь из Советского Союза, и ты был там такой поэт, крутился в... лучших, ну, в, среди лучших людей, грубо говоря, страны, да, там, uh-huh. среди поэтов, музыкантов, писателей, и ты попадаешь в Америку, и в Америке ты моешь посуду, живешь в грязном отеле, и, ну, как бы, жизнь твоя такая не очень. Вот, то есть это вот именно об этом, это о страданиях и о м- такой одинаковости э- жизни, что в Советском Союзе, что в Америке. То есть, он так очень очень интересно сравнивает то, что э, номенклатура в Союзе и богатые люди в Америке, они мало чем отличаются друг от друга. То есть, они очень одинаковые. И все это подается под уксусом э, откровенных цен. Все так очень взаимосвязано.
0: Я понял. Ну, Вроде Лимонов же, когда был... В Союзе он тоже в основном само сдатом издавался. Да да, 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 да. Но
1: он, он в Союзе на самом деле он только стихи писал. Вот, то есть он uh-huh. уже начал а, издаваться только вот приехав в Америку, и потом он уже активно издавался, когда переехал во Францию. Вот. Я еще uh-huh. а, советую у Лимонова почитать сборник рассказов а, ⁇ Великая мать любви а, ⁇ Там очень много откровенных рассказов о разных периодах жизни Лимонова в Харькове, во Франции, в Калифорнии, там он написал какие-то оргии в Калифорнии, там с всякими крутыми писателями, там с французскими писателями, там какие-то оргии были в Париже, вот. Такие, общем,
0: Но, я... кстати, вот, а, лимон. я не удивлюсь, если Лимонова там, впервые начали издавать во Франции, да? Скорее всего, так и
1: Не-не-не, а, его издали в Америке, получается. Он издал там... Э... Это я, Эдичка, и издал... История его слуги это его второй роман, и потом uh-huh. уже все остальные он издавал во, во Франции романы. Вот. То есть ну, он, да. он, ну как бы причина, по которой он приехал во Францию, да, потому что его там активно начали печатать. Вот, то есть
0: он приехал ради того, чтобы мог свободно печататься. Ну потому что это французы всегда, вот я заметил такую закономерность, по крайней мере, возможно, она была раньше, да, и, наверное, сейчас остается, то, что если какой-то писатель запрещен где-то, то французы обычно его берут и издают. Mm-hmm. По крайней мере, с тем же Миллером было точно так же, с тропиком рака. В США, в Британии он был запрещен, а в, в, во Франции работал такой закон то что можно изба- издать любую книгу, неважно какого содержания, если она написана не на французском языке, uh-huh. вот и в принципе Тропик Рака так и издавался, он был написан на английском э- и, ну, его свободно могли при- продавать, uh-huh. так вот это работало но его uh, не переводили, да, получается? Ну, и потом в процессе, да, в процессе его уже переводили. Изначально не переводили, а потом в процессе уже uh-huh. его э, перевели. Ну, не знаю, я, честно, к, к, к всем этим запретам очень, как, ну, очень странно отношусь в плане того, что э, я понимаю, что в те времена была, наверное, немного другая мораль, но, например, в том же тропике Рака... Чего-то такого вот сверхзапредельного я вообще вот не вижу совершенно. Так что вот так вот. А, кстати, ты упомянул это Ульбека, да, Мишеля, uh-huh, я помню. Uh-huh. У него, я знаю, тоже много довольно-таки всяких интимных сцен. Я с ним плохо очень знаком. Я хочу uh-huh. все к нему добраться, но никак не доберусь. У него, по-моему, очень классный роман. Эм, серотонин это вроде один из последних, да? да, Он... да, да,
1: это самый последний а,
0: частицы элементарные частицы, да, вот, да, да. Вот, там тоже, да, вроде как много всяких да да, 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 и
1: это вот его второй роман, и есть первый роман Расширение пространства борьбы, тоже классный вот, вот да, вот. да, да, элементарные частицы это о двух э, братьях, вот. угу. И там такая история с клонированием связана, А расширение пространства борьбы, это, кстати, вот первое произведение, которое я прочитал. Это про 30-летнего программиста, который, в общем, там, страдает от одиночества и у него проблемы с женщинами. Вот он всю книгу страдает и пытается решить свои сексуальные проблемы. Вот. А, а серотонин это такое произведение уже знаешь вот Уэльбек он чем-то похож на Лимонова в том плане что написывает часто часто его произведения имеют элементы автобиографичности вот uh-huh. сам Уэльбек он работал получается в министерстве сельской, сельского хозяйства Франции и вот герой серотонина, он тоже бывший сотрудник министерства, и он уезжает, значит, там колесить по э, Испании, вот, И он, получается, чтобы вылечить свои психические заболевания, он начинает принимать серотонин, вот. А последствия приема, ну, точнее, даже я не совсем правильно говорю. Ну, он я понял, он принимает таблетки, серотонин. которые подавляют да, да. выработку серотонина, вот, и вследствие у него уменьшается вот, э, желание сексуальное вот, ага.
0: Ну то есть оно по-любому, получается, роман так или иначе завязан на, на такой интимной тематике. Да, да, это, и, там,
1: и там есть описание, в том числе. Он вспоминает там свои предыдущие предыдущих женщин, нынешнюю женщину. Там он с японкой у него отношения. Так он все интересно это описывает. Вот. Uh-huh, у него uh-huh. еще, по-моему, есть какой-то роман. Это вот эти вот три романа я читал. Вот и самые ранний и самый последний. Остальные, то, что между я как-то не читал. Я знаю, у него есть какой-то там роман, где вот он описывает, как он работал в Министерстве сельского хозяйства. Там тоже все супер, очень откровенно. Он, кстати, по-моему, не живет во Франции, как раз-таки вот из-за каких-то проблем с цензурой, вот, по-моему. Ему да да, да, да.
0: Я читал что-то такое, что да, он очень негативно еще относится к исламу, к мусульманам. Да, да, да. А, как, как известно, в современной Франции она не та Франция, которая была раньше. То есть доминирующие религии, конечно, все-таки остаются католицизм, но... да. Да. В общем, я, я думаю, все
1: поняли у, у Эльбека есть такое интересное высказывание Что Коран у него Вызывает депрессию
0: Да-да-да, что такое читал Что такое читал Ну да, ну, интересный чувак Надо будет как-то обязательно к нему добраться а, вот Давай тогда Чуть-чуть оттолкнемся от Эльбека а, Буковский Буковский по-любому mm. связан с ротикой Связан с Сексом Наверное, можно читателям, о, читать, слушателям посоветовать роман женщины. Uh-huh. В нем само больше, наверное, описано интимности такого сексуального uh-huh. характера. Вообще, можно любую книгу брать, Буковский, там по-любому будет секс, кроме uh-huh. Голливуда, потому что Голливуд — это в основном про то, как снимали фильм Пьянь. И вот если говорить, допустим, о книге «Хлеб с о, 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 о юношестве, о вот детстве, да, mm-hmm. Буковске, там самого полового соединения нет, там очень много мастурбации, и там yeah. очень много таких наблюдений Буковски за девочками, ну, его возраста, потом постарше. Очень интересная сцена там, где он хотел трахнуть мать его друга, вот, но, но в конце просто проблевался, потому что до этого выпил очень много пива. Но если... он, он не за ней подглядывал? я вот что-то уже. Ой, это вспомнить. за кем он там только не подглядывал. Он не подглядывал. В женщинах, да, много секса описанного, но и также, что интересно в женщинах, это... Сам, как бы, концепт взаимоотношения мужчины и женщины, вот как мне кажется, это даже как-то больше должно вызывать интерес с точки зрения какой-то такой своей психологии, что ли. Довольно-таки интересно почитать. Там он описывает своих прошлых жен, будущих и так далее, и тому подобное. Так что, ну, вот я. Всем советую, если вы хотите почитать, то есть там там есть и физический фактор секса, и вот взаимоотношения, все все это э, намешано и получается такой довольно-таки э, интересный э, симбиоз. Вот.
1: Я бы еще советовал почитать у него, него фактотом. Uh-huh. Это такое. Это, в общем, грубо говоря, продолжение хлеба с ветчиной. То есть, когда он уже повзрослел, угу. он, но он еще юноша, и вот такой у него получился промежуточный этап между работой на почте и, и детством.
0: Да, Тогда да, он да. Там
1: веселился, он там попал на яхту, потом там было еще так, такое, знаешь, там битничество немного отдает, когда он ездил, там находил какие-то себе работы, чтобы просто бежать. Угу. Тоже такое интересное произведение.
0: Да, там вот как раз вот это про яхту, там, получается, он познакомился с одной из девушек, а эта девушка как бы встречалась с мужчиной постарше, у которого как раз и была вот эта яхта. Вот, и как бы Буковский втесался в, в их компанию, так сказать, вот, и, ну, и так бесплатно жил, короче, брал uh-huh. деньги, короче, ну, вот, много, конечно, у Буковски такого. А, вот из последнего, блин, я часто, кстати, упоминаю эту книгу, но она мне просто как-то в в сознание это рюмор оками, все оттенки голубого», там тоже очень много секса, и там много гомосексуального секса, кстати. Mm-hmm. Так что, если кто будет читать, приготовьтесь. Можете заценить, там есть, как по мне, одно из самых мерзких и прекрасных в то же время описания полового соития. Это групповушка между э, большой негритянкой э, самого главного героя и одного из э, американских солдат. Э, Вот. Если кто-то будет читать, обратите внимание именно на эту сцену, на то, как она описана. Э, Довольно-таки, короче, интересный экспириенс. Вот. Так что, вот так вот. Ну что, у тебя есть что-то добавить еще к нашему подкасту? О, может, да, честно, говоря, может, по-моему, помнишь я что-то? Не знаю. Да, я думаю тоже Мы поговорили отлично 44 минуты Мы вообще планировали этот подкаст на 30 минут Даже чуть-чуть больше Сделали его на 15 минут Думаю, да, мы все, все-таки самые, самые главные факторы Темы обсудили да? Вывод это то, что секс это прекрасно Занимайтесь сексом Читайте литературу Ну и живите хорошо и здорово и будьте счастливы, да? <смех> И будьте счастливы, что? Всем пока, да? Да? Все, всем пока. Удачи, удачи. Ставьте 5, 5 звезд. Да, все, всем пока.
1: Пока.